Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu deviņos no rīta. Rādījām arī Latvija klausītāji ir deviņi un viena minūte. Piekdienā 2. aprīlī ar tevi ēterā Priestris Pētris Skudri un laiks šīs dienas katehēzei. Mēs vakar iegājām jau tādā lieldienu svinēšanas noskaņā. Svinējām Jēzus pēdējo vakariņu dievkalpojumu, tad arī tika pārnests sakraments no galvenajiem baznīcu altāriem uz kādiem sānu altāriem, kur mēs tos varējām arī kādu brīdi pagodināt. Mēs arī trešdien katehēzē mazliet runājām par vienu no šiem žestiem, kuru gan šogad, tāpat kā pagājušo gadu pandēmijas dēļ, mēs nevaram veikt, tas ir kāju mazgāšana, kas arī ir tāds kā aicinājums pavēle mums visiem ikdienā mācīties kalpot viens otram un noliekties otru priekšā. Tad šodien katehēzē piedāvāju pārunāt lielās piekdienas noskaņu, lielās piekdienas arī to liturģiju, kurai, kurā mēs piedalīsimies vai nu mūsu baznīcās vai arī tad šeit atālināti caur Radio Marija vai arī kādos citos veidos, kā jūs sakojat līdzi, varbūt savu drauģu dievkalpojumiem internetā, tad kas notiek šodien un kāpēc tas notiek, ko mums baznīca aicina pārdomāt, par to visu runāsim šīs dienas katehēzē aicina tevi arī klausītā iesaistīties, zvanot uz numuru 67-969-131, vai arī rakstot īziņas uz numuru 266-777-272. Var arī rakstīt e-pastus studija.rml.lv. Šodien arī katehēzē nebūsim vieni paši, kopā ar mums ir arī Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests priestris Andris Ševelis. Labrīt! Labrīt, sveicu visus. Jā, prieks, prieks jūs dzirdēt šeit ēterā un paldies, ka piekritāt padalīties ar nu, zināšanām un arī paskaidrot to, kas, kas notiek šodien. Vai lielais gavēnis jau ir beidzies šis gavēņa laiks un ir sākušās lieldienas vai tomēr vēl ir gavēnis līdz... Vigīlijai, kā, kā šobrīd tad ir tas status mums tagad, kā, kur mēs atrodamies? Pa, vakar pusdienās, jeb, jeb, kad beidzās Hrizmas svētā misē, ar šo misē arī beidzās baznīcā šis lielais gaveņa laiks, kas ilga 40 dienas, un vakar jau vakarā mēs iesākām svinēt šo tridium paschālis, trīs svētās dienas, kuras ir kā viena liturģija kā vie, vieni lieli svētki. Un to arī gribētu varbūt šodien vispirms uzsvērt, kad arī mums, kas ņemam dalību dievkalpojumos, kad svarīgi apzināties, ka tā ir viena liturģija, kas ilgst trīs dienu garumā. 
Tas ir tikai vienreiz gadā, tādā liturģijā mums ir iespējams piedalīties, un tagad jau ir, mēs esam iegājuši šajā lieldienu svētku svinēšanā. Un arī pati liturģija, kas notiek baznīcā par to runā, jo parasti, kad mēs atnākam uz svēto misi, tad iesākam ar krusta zīmi un ar sveicienu, divs kungs, lai ir ar jums, bet vakar šis sveiciens bija, bet vakara mise nenoslēdzās ar sveitību un ar vārdiem Dieva žēlastība, lai jūs pavada, nebija sveitības, nebija šo vārdu, bet visvētākais sakraments no galvenā altāra tika pārnests uz sānu altāri, kas simbolizē šo Kristus apcietināšanu un ka Kristus ir apcietināts un atrodas ieslodzījumā, cietumā. Un arī mēs tiekam aicināti šajā dienā būt kopā ar Kristu, viņa apsūdzībā, viņa ieslodzījumā. Arī Kristus pirms notika šie visi notikumi, vērsās pie saviem mācekļiem un teica, ka lūdzieties kopā ar mani, lai jūs nepadotos kārdinājumam. Un varbūt, ja Pēteris un Jānis un Jēkabs būtu kopā lūgušies ar Jēzu, nebūtu aizmiguši, tad varbūt arī viņi pavisam savādāk izdzīvotu šīs dienas. Un šodien baznīcā nav svētās mises, tikai Kristus ciešana un nāves piemiņas dievkalpojums. Un arī dievkalpojums iesākas ne tā kā parasti, Iesākas klusumā, izies priesteris, visa draudze, cilvēki nostāsies uz ceļiem, bet priesteris guļas uz vaiga. Un arī pēc tam pieceļoties turpinās lūkšanas bez krusta zīmes un bez vārdiem divus kungs leir ar jums. Šodien tas tiek izlaists, saka ar to, ka tā ir tā viena liturģija, kas ilgst trīs dienas. Un arī šodien dievkalpojums noslēgsies ar to, kad Kristus visvētākais sakraments tiek pārnests uz Kristus kapa altāri. Un rītā lielajā sestdienā baznīcā ir klusums, tā ir klusuma diena, kad baznīca neko nedara. Šeit arī svarīgi gribēja uzsvērt tādu lietu, Jo mēs runāsim par šodienas dievkalpojumu, bet arī jau ejot uz priekšu, runājot par rīdienu, ka ir tāda diena, kad nekas netiek baznīcā darīts. Dažos draudzēs ir lieldienu ēdienu sveitīšana, bet tā nav tāda, noteiksim, liela darbība, tas ir tikai ēdienus pasveitīšana, bet baznīcā ir klusums. Klusums un arī tāds aicinājums cilvēkam izdzīvot, Tādu lietu, ka ir mūsu dzīvē brīži, ka tu neko nevari darīt. Tāpat kā Kristus, viņš ir guldīts kapā, un, nu, ka tev, tu esi guldīts kapā, un akmens priekšā ir aizvalsts, tad tu neko nevari darīt. Jā, ka izdzīvot arī šo brīdi, šo tādu nespēku, ka ir brīži dzīvē, kad es pats neko nevaru darīt, ka man ir jāgaida. Paļaujoties jāgaida, ka Dievs mani glābs. Noteikti, ka daudz no jums zināt, ka pirmajos gadus simtos, kad veidojās ticības apliecinājums, redo, es ticu šie vārdi, tad, kad runāja par Kristus augšām celšanos, tad neteica, ka Kristus ir augšām celies, bet pirmajos gadus simtos teica, ka tēvs ir uzmodinājis Jēzu no mirušajiem. Ka nevis Jēzus pats ir augšām celies, bet tēvs ir uzmodinājis viņu no mirušajiem. 
Tas arī ir saistīts ar to, ka evaņģēlijos ir teica, ka Kristus mirstotus krustus saka, tevs tavās rūkās es atdodu savu garu, ka es pilnīgi paļaujos uz tevi un visu sevi es atdodu tev. Un paliek šajā cerībā, ka Dīvs būs uzticīgs, ka tevs būs uzticīgs, ka viņš atnāks un uzmodinās viņu no mirušajiem. Un tā tas arī, tā tas arī notika, bet ir svarīgi izdzīvot arī mums, mūsu, ikdienā to vājumu, ja, ka ir brīži, kad es pats ar saviem spēkiem neko nevaru darīt, ja, ka uzvarēt kaut kādu savu grēku, uzvarēt kaut kādus kārdinājumus, ka es pats, pats ar saviem spēkiem es to nevaru, ka man ir vajadzīgs kāds, kas man glābi. Ja, ka tas arī pestīšanas notikumos ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad lielajā sestdienā arī, kad iesākas divkalpojums, iesākas ar uguns sveitīšanu un arī nav krusta zīmes sākumā un sveiciena Dievs kungs, lai ir ar jums, iesākās ar lūkšanu, kas sveitī uguni. Šajā gadā nebūs uguns sveitīšana laukā ārā, bet tikai tiks aizdegta lieldienu svece un lieldienu svece degošais šis uguns tiks pasveitīts. Un pēc tam norit šie lielās, lielās sestdienas dievkalpojumi, kas iesākās jau pēcpusdienā un ar viņiem viņi noslēdzās arī ar šo pasludināšanu par Kristus augšām celšanos. Jā, par, par lielo sestdienu mēs vēl, vēl varēsim parunāt rīt, bet šodien tad ir Kristus ciešanu dievkalpojums. Jūs sacījāt to, ka tas ir kā turpinājums vakardien iesāktajam dievkalpojumam. Tad kas notiks? Pirmkārt, tad ienāks, mēs būsim baznīcā, arī tie, kas skatīsimies internetā vai klausīsimies par rādio, priestris ienāks baznīcā, viņš nogulsies uz zemes, kāpēc, kāpēc viņš tā dara un, un ko tas nozīmē? Jā, un priestris ir pirmkārt ģerbies sarkanajā ornatā šodien, kas simbolizē arī šo, šo Kristus atdoto dzīvi, ja, izlietās asenis, bet arī sarkanā krāsa arī simbolizē svēto garu, svētā gara spēku. Un priesteris, ja izejot altāra priekšā, guļās uz vaiga, kas nozīmē, ka, ka arī Kristus kā, kā priesteris, viņš ne tikai saliek upuri, bet viņš upurē pats sevi, ka viņš ir tas jērs, kas tiek salikts upurī. Un pēc tam mēs arī šodien klausīsimies lasījumus, pirmais būs no pravieša Isaja grāmatas, lasījums par pravietojums par Kristu, Isais 6 gadsimtus, pirms Kristus dzimšanas runā ļoti detalizēti par to, kādā veidā no kādā veidā tas, ko viņš runā, piepildīsies Kristu. Viņš runā par to lēnīgo jēru, kas tiek vests uz kaušanu un kurš neatvēra savu muti. Jā, kad, kad pilnīgi sevi upurēja, ļāva sevi salikt upurī. Un dzirdēsim arī šodien Kristus ciešanu aprakstu no Jāņa evaņģēlija. Un šeit arī varbūt tādu detaļu gribētu uzsvērt, ka katru gadu palmu svētdienā mēs lasām fragmentus no sinaptiskajiem evaņģēlijiem. Tātad klausāmies, šajā gadā bija Marka evaņģēlija, fragments nākušajā gadā būs Lūkasa, un pēc tam pēc diviem gadiem būs atkal Matejs, un tad atkal Marks un Lūkas. Bet lielajā piekdienā vienmēr Kristus ciešana apraksts ir viens, un viņš ir ņemts no svētā Jāņa evaņģēlija. Un svētā Jāņa evaņģēlija apraksts ir 
ļoti īpašs, īpašs ar to, ka viņš palīdz mums rast atbildi uz jautājumu, kas ir Kristus, kas ir Jēzus Kristus. Un pirmā atbilde, kuru mēs, kuru mēs saņemam, ka Kristus ir karalis, jeb dažos tulkojumos latviešu valdā tiek runāts par ķēniņu, ka viņš ir ķēniņš. Tas arī apzīmējums ir ļoti svarīgs, jo visa dzīve, Jēzus dzīve un arī viņa ciešanas nāve un arī apbedīšana notiek tādā, varētu teikt, karaliskā veidā, ka Kristus ir kā karalis. Tas nozīmē, ka viņš ir brīvs, viņš ir tas, kurš valda par sevi. Arī Jāņa evaņģēlijā ir aprakstīts, ka Nikodems atnes simts mārciņu mirru un alvejas maisījuma, lai sarīkotu Kristum karaliskas bēres, jā, šo karaliskas, karalisku apbedīšanu. Jo šīs lietas, šīs zāles, mirras un alvejas maisījums tika tieši izmantots, nu, kad tika apbedīts karalis. Un Nikodems arī pat šajā, šajā nu, pat Jāņa evaņģēlijā tas tiek arī uzsvērts. Un pēc tam, kad Pilāts jautā Jēzum, tad vienīgā vieta, kur Jēzus pats saka, Pilāts viņam jautā, tātad tu esi ķēniņš. Un Jēzus ko saka? Viņš saka, jā, es esmu ķēniņš. Ka Jēzus pats dod šo atbildi, ka viņš ir ķēniņš, tātad, ka viņš ir karalis. Un kā jau teicu, ka būt par karali nozīmē būt, gūt tādu varu par sevi, ja, dzīvot tādā pilnīgā brīvībā. Un Kristus arī uzsver, ka man neviens dzīvību neatņem, ka nav tā, ka tas ir kaut kāds aklas liktenis viņa dzīvē, ka lūk, Kristus piedzīvo tādas drausmīgās ciešanas un drausmīgo nāvi. Bet Kristus saka, man neviens dzīvību neatņem, es pats savu dzīvību salieku upurī, ka es atdodu savu dzīvību. Ja, ka, ka tas nozīmē, ka Kristus ir no kā, kā karalis, ka viņam ir vārā šo dzīvību atdot un vārā šo dzīvību atkal no jauna saņemt. Tas arī ir būtiski arī mums, jo ar to Kristus parāda arī šo iekšējo brīvību un mēs gatavojamies taču arī šo 40 dienu laikā, gavēņa laikā un arī šis tridiums mūs gatavo šai lieldienu naktī, kurā būs iespējams mums atjaunot kristības svētsolījums. Un viens no šiem jautājumiem ir par to, kas mums ir Kristus. Vai tu tici Kristum? Un, un caur kristību mēs varam būt kristīti tikai vienu reizi dzīvē, kā katrs zina to labi, jā, bet katru gadu mums baznīca dot šo iespēju atjaunot kristību. Jo kristības tas nav tikai kaut kāds pagātnes notikums, bet viss balstās uz kristību mūsu kristīgajā dzīvē. Piemēram, kad pāris gatavojās laulībām, tad parasti ir tāda prasība no baznīcas puses arī uztaisīt tādu ekseru kopiju, kristības apliecības kopiju uztaisīt. Ja, ja cilvēkam nav, tad dabūt izrakstu no baznīcas, lai dabūt kaut kādu apstiprinājumu, ka cilvēks ir kristīts. Jo, ja cilvēks nav kristīts, tad viņš nu, nevar saņemt šo laulības sakramentu. Ja, kad tas sakraments tad būs... Protams, baznīcā ir šī iespēja arī, arī laulāties ar nekristīto, bet tas ir cits izņēmumu gadījums, bet normāli ir tā, kad cilvēks, kurš vēlas saņemt jebkuru sakramentu, kad visi sakramenti balstās tieši uz kristības. 
un kristība ir ārkārtīgi svarīga, un kristībā mēs arī ņemam dalību Kristus karaliskajā funkcijā, priesteriskajā un arī pravietiskajā funkcijā. Un tāpat arī šīs dienas Kristus ciešana apraksts no Jāņa evaņģēlija arī parāda otru šo Kristus funkciju, ka Kristus ir priesteris, ja, ka viņš ir virspriesteris, ir augstais priesteris. Un šeit detaļa, kurai svarīgi ir pievērst uzmanību, kad Jāņa evaņģēlijā tiek teikts, ka Karēvi sadalīja drēbes savā starpā, sadalīja četrās daļās, bet svārki bija šūti, nebija šūti, bet bija austi vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Un tāpēc viņi negrieza šos svārkus, bet meta kauliņus, tātad lozēja, kam šie svārki piederēs. Un šie svārki, kuri bija austi no augšas līdz apakšai, tādus svārkus nēsāja tajā laikā, Kristus laikā augstais priesteris. Tas bija viņa apģērbs, un tas arī šie svārki norāda uz to, ka Kristus ir šis augstais priesteris. Un interesanti ir tā, ka arī no Kristus mēs mācāmies priesterību tieši dienā, lielajā piekdienā, kad netiek celebrēta svētā mise. Tas nozīmē, ka priesterība nav tikai sakramentu svinēšana, bet priesterība ir kaut kas daudz nopietnāks un daudz dziļāks ka Kristus ir tas, kurš ir priesteris, kurš aizlūdz, kurš saliek upuri, bet Kristus arī tajā pašā laikā ir ne tikai priesteris, bet arī upuris, kas tiek salikts. Un tad arī Kristus ar savu dzīvi parāda, ka priesterība, tas galvenā būtība priesterības ir salikt sevi upurē, upurī dievam, ka tas ir tas būtiskākais, svarīgākais, ko Kristus arī māca, tas ir šī upur gatavība. Un ja mēs piedalāmies arī šajā Kristus priesteriskajā funkcijā, tad arī tie, ka maicināti salikt upurī sevi dievam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ikdienā atteikties no savas gribas, lai varētu pildīt dieva gribu. Salikt, varētu teikt, sevi, savu gribu upurī dievam, lai varētu izpildīt viņa gribu. Tad arī šis evaņģēlijs arī parāda Kristu kā pravieti, ka Kristus ir pravietis, un šī viņa funkcija, jeb šie svarīgākie vārdi, tā arī ir saruna ar Pilātu, kad Jēzus Pilātam saka, tāpēc es esmu dzimis, un tāpēc nācis pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Pravietis ir tas, kurš ne tikai sludina patiesību, jā, runā dieva vārdā, Bet pravietis ir tas, kurš dzīvo patiesībā, kurš ar savu dzīvi liecina par patiesību. Un arī redzam, ka visa Kristus dzīve, ka Kristus ne tikai runā par patiesību, jā, aicina cilvēkus dzīvot, bet, bet ir svarīgi šī liecība, jā, liecināt ar savu dzīvi par patiesību. Un Kristus ir šis uzticīgais liecinieks. Daudzi no jums arī atceraties noteikti dzirdētos bieži vārdus, kurus atkārtoja Jānis Pavils otrais, bet šie vārdi ir ņemti no pāvesta Pavila sestā, kurš ir teicis, ka mūsdienu cilvēks negrib klausīties skolotājus, ja, kuri tikai māca, bet ja viņš klausās skolotājus, tad tikai tāpēc, ka viņi ir liecini. Viņi ne tikai par to runā, bet ar savu dzīvi viņi par to liecina. Un tā ir šī mūsu saikne ar patiesību. 
Vēl mēs varam arī atcerēties lielajā trešdienā, mēs klausījamies fragmentu no Mateja evaņģēlija 26. nodeļas, kur Jūdas uzdod jautājumu Jēzumu, viņš jautā, kungs vai es tas esmu. Ja, ka Jēzus saka, viens no jums mani nodos, un Jūdas prasa, kungs vai es tas esmu. Uzdot ļoti tiešu, konkrētu jautājumu Jēzumu. Un ko atbild Jēzumu? Jēzus viņam. Jēzus nesaka, jā, tas esi tu, bet viņš saka, tu to saki. Tu to saki. Un šie vārdi, tu to saki, atkārtojas arī Matē evaņģēlijā trijās vietās. Pirmā vieta, kad Jēzus jūdasam tā atbild, pēc tam, kad virspriesteri jautā, vai tu esi mesija, dieva dēls, tad Jēzus saka, tu to saki. Un kad atkal Pilāts viņam jautā Matē evaņģēlijā, vai tu esi jūdu ķēniņš, tad Jēzus saka, tu to saki. Kāpēc Jēzus atbild tik, tik ar tādu jocīgiem vārniem, tu to saki. Ja kad cilvēks, kurš uzdod jautājumu Jēzumu, viņš pats zin atbildi. Viņš uzdod to jautājumu, bet viņš pats zin atbildi. Bet Jēzus ar to parāda, ka nepietiek tikai zināt, ka Jēzus ir mesija, dieva dēls, ka Jēzus ir ķēniņš, nepietiek ar to zināt, bet svarīgi ir dzīvot šīs patiecības. Ja? Tu nozīmē īstenot to dzīvē. Jo bieži ir tā mūsu problēma, ka mēs jau daudz ko zinām. Mēs arī zinām gan dieva baušļus, gan zinām to, ko Dievs no mums prasa, bet bieži ikdienā mēs pēc tā nedzīvojam. Katrs zin no mums, ka Dievs aicina mūs, lai mēs mīlētu viens otru, kā Kristus ir mīlējis. Bet cik ļoti Ikdienā mums šīs mīlestības pietrūkst. Katrs mēs zinām, ka Dievs mūs aicina, lai mēs piedotu viens otram. Bet cik ikdienā mums ļoti pietrūkst šīs piedošanas. Un tā tālāk to mēs varam no, par katru Dievu bausli runāt, ka mēs zinām šos baušļus, ka nedrīkst zagt, ka nedrīkst nepatiesa liecināt, ka ne, tev nebūs nokaut, ja, tev būs godāt savu tēvu un māti, bet kā mēs to pildām ikdienā? Ja, kad nepietiek tikai zināt patiesību, bet šeit ir tas aicinājums dzīvot patiesībā. Ja tātad mēs lasīsim šos lasījumus, kas mums atgā parāda arī Jēzu kā priesteri, pravieti un karali. Teiksim, arī mēs esam aicināti atdarināt Jēzu šajos aicinājumos. Jūs arī minējāt, tātad, Pēc tam, pēc, pēc šiem lasījumi būs ļoti garšas cieši un apraksts, ko mēs lasīsim no Jāņa evaņģēlija, tad pēc tam seko tāda ļoti gara vispārējā lūkšana, kāpēc, un tad arī katru gadu vienmēr tā ir viena un tā pati, tad kas ir tie temati, par ko mēs lūdzamies un, un ko baznīca vēlas mums ar to pateikt šajā liturģijā. Un kāpēc tieši Jā. šīs dienas liturģijā ir tās lūkšanas? Ja, un lielā piekdiena mūs arī aicina, no, jo Kristus salika sevi upurī par mums, par mūsu glābšanu un aicina arī baznīcu, lai baznīca aizlūgtu par dažādās vajadzībās, aizlūgtu par citiem cilvēkiem, par viņu atgriešanos, par viņu dažādām grūtām situācijām. Un šī vispārējā lūkšana šodien ir izvērsta, būs desmit lūgumi. Visbiežāk baznīcā ir tāds aicinājums, lai nu tie pamats ir tādi četri, ja pieci aizlūgumi, ja, ka pirmais palūkties par baznīcu, baznīcas vajadzībās lūkties, otrs lūkties par valsti un par cilvēkiem, kuriem uzticēta vara, ja, trešais lūgums ir par cilvēkiem, kuri cieš piedzīvo dažādas grūtības, neredz jēgu dzīvei, ja, un 
lūgties arī par mums pašiem, lai mēs varētu pildīt to, ko no kunga esam saņēmuši, ja, ko esam dzirdējuši dīva vārdā, lai mēs to spētu arī ikdienā izpildīt. Tie ir ikdienā, jeb sveidienās tie galvenie aizlūgumi, kuros baznīca lūdzās arī, aizlūdz arī par mirušajiem. Bet šodien šie aizlūgumi būs desmit un būs nodoms, ja, un pēc tam priesteris dziet vai arī skaita, konkrētu lūkšanu šajā, šajā nodomā aizlūdz, jā, jo priestara galvenā arī šī funkcija ir būt par to, kurš visas dieva tautas vārdā paceļ lūkšanu pie dieva, aizlūdz par dieva tautu dažādās vajadzībās. Un īpaši šodien šajā lielajā piekdienā būs arī šī izvērstākā veidā vispārējā lūkšana, Kurā, kurā priesteris arī mūsu visu vārdā, cilvēces vārdā, arī baznīcas vārdā aizlūks dažādos nodomos. Mēs varbūt varam pārskatīt īsumā, kas ir tie, tie nodomi, kuros tad šodien mēs lūksimies. Jā, tikai tu līdās, vēl tad vajag tu, vienu mirkli, es atšķiršu. Tātad pirmais nodoms būs lūkties par baznīcu, Jā, lai Dievs mūsu kungs dāvātai mieru un vienotību un sargā to visā pasaulē, lai mēs varētu mierīgi un netraucēti dzīvot par godu Dievam, visvaranajam tēvam. Jā, tad lūdzamies par baznīcu, arī par baznīcas, bazn, lai baznīca būtu vienota, lai mēs kristieši arī, nu kā baznīca, jo, jo kā jau teicu, kad viens ir runāt, jo baznīcā mēs runājam gan par mīlestību, runājam par vienotību, ka Kristus ir ienācis šajā pasaulē un ir sajaucis to, izjaucis to mūri, kas atdala cilvēku no cilvēka, ka Kristus to ir izdarījis, bet tagad baznīca tiek aicināta to visu izdzīvot ikdienā. Un tās zīmes, kas uzrunā mūsdienu cilvēku, tās ir šīs divas zīmes. Ja? Kristus saka, mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis, un pēc šīs mīlestības cilvēki pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Ka pirmā šī lieta mīlēt otru, tā kā ir mīlējis mūsu Kristus. Un otra zīme ir, Jēzus saka pēdējo vakariņu laikā, ka tāpat kā es un tēvs mēs esam vienoti, tāpat arī jūs esat vienoti savā starpā. Un pēc šīs vienotības cilvēki pazīst, ka jūs esat mani mācekļi. Ka ir šī divas zīmes, kuras liecina par to, ka mēs esam Jēzus mācekļi. Tā ir vienotība mūsu starpā un arī mīlestība. Un arī par to arī aizlūdz, jo mēs zinām, ka tas par to viegli ir runāt, bet to grūti ir īstenot ikdienā. Un tāpēc mums ir vajadzīga arī šī lūkšana, šis aizlūgums arī par mums, par baznīcu, Lai arī mēs visā pasaulē arī tiktu nu, sargāti, arī Dieva vadīti un sargāti. Pēc tam otrs aizlūgums būs konkrēti par pāvestu Francisku, par Romas bīskapu un arī par, kad Dievs ir devis viņam varu vadīt baznīcu un lai arī ar Dieva sveitību viņš arī varētu to īstenot. Jo pavestam arī Dievs ir devis šo atpazīšanas dāvanu, ka viņš nu, atpazīst šīs laika zīmes, ja, un lai viņš varētu to darīt un būt par tādu atbildi mūsdienu pasaulei. Tāpēc arī šis otrs aizlūgums būs par Romas pavestu Francisku. Tad nākošais aizlūgums ir par mūsu konkrēto bīskapu, diecēzes bīskapu, par visiem arī bīskapiem, priesteriem, diekoniem, un arī par visām kārtām baznīcā, 
arī par klostera ļaudīm, lai Dievs arī viņus stiprinātu un vadītu viņu dzīvē. Pēc tam sekos aizlūgums par tiem, kas gatavojas kristības sakramentam, kuri tieši šajā lieldienu laikā, jeb vielās sestdienas vakara divkalpojumā saņems kristības sakramentu, lai arī viņi būtu uzticīgi tam, ko viņi, ko viņi apsola darīt, ja, ko viņi ir saņēmuši, lai viņi prastu ikdienā atteikties no ļaunā, atteikties no grēka un dzīvo, izdzīvot savu dzīvi ticībā svētai trīsvienībai. Tad nākošais aizlogums būs par visiem mūsu brāļiem, kas tic Jēzum Kristum, ja, tātad par visiem kristiešiem, kuri, ar kuriem varbūt mēs neesam, neesam tādā vienotībā, ir daudz arī kristiešu, kuri piedar citām baznīcām, ja, bet arī aizlūgums par visiem, tātad, kas tic Jēzum Kristum, lai Dievs vada šajā patiesības ceļā mūsu visus. Tad nākošais aizlūgums ir par kādreiz izradzēto ebreju tautu, ja, lūksimies par ebreju tautu, arī par viņiem, lai viņi Kristu uzpēto atpazīt mesiju, jo, ziniet, ka Dieva izvēles ir, kā to pateikt, nu, neatsaucāmas. Ja, ja Dievs ir izvēlējies viņus, un viņi ir šī izvēlētā tauta, tad Dievs neatceļ šo izvēli, ja, ka viņa paliek. Un, un, un arī svarīgi arī, arī šis aizlūgums par Abrahama pēcnācējiem, lai Dievs arī viņiem palīdz Kristu saskatīt mesiju. Pēc tam arī lūksimies par tiem, kas netic Jēzum Kristum, lai svētais gars viņiem dāvātu šo ticības žēlastību, ka viņi spētu ieticēt Jēzum Kristum. Tad nākošais aizlūgums arī par tiem, kas nepazīst Dievu, lai viņi dzīvojot pēc sirdsapziņas, tātad pildot savā dzīvē, nu, dzīvojot patiesībā un rīkojoties pēc savas sirdsapziņas, lai arī viņi varētu tādā veidā pagodināt savu radītāju un tēvu. Tad arī būs aizlūgums par visiem, kuru rokās ir vara, Tātad visiem cilvēkiem, kuriem ir uzticēta vara, lai izmantojot šo varu, viņi rīkotos nevis egoistiski, jā, rūpētos tikai par savu labumu, bet rūpētos par kopīgo visas cilvēces labumu, lai cilvēki atbildīgi pieņemtu lēmumus. Un tad arī būs pēdējais aizlūgums ir par tiem, kuri atrodas dažādās ciešanās, grūtībās, kuri arī nu, ir zaudējuši kaut kādu jēgu un cerību savai dzīvei, īpaši arī šajā laikā šis aizlogums ir svarīgs, ja, kad arī cilvēki ar koronavīrusu ir tādā varbūt izmisumā vai, vai, vai bezjēgā izdzīvo savu dzīvi, lai arī Dievs viņiem svētītu un palīdzētu. Jā, un tā būs šī vispārējā lūkšana, un tad pēc vispārējās lūkšanas seko arī krusta pagodināšana šogad, tāpat kā pagājušā gadā nebūs iespējams pienākt un noskūpstīt krustu, jo parasti arī šajā dienā ir tā, tāda, tāds brīdis, kad katram ticīgajam ir iespējams arī citu klātbūtnē 
apliecināt savu ticību un arī pienākt pie Kristus krusta, kas ir uzstādīts baznīcas centrā un arī viņu noskūpstīt. Bet pirms tam, kad ir krusta adorācija, ir krusta atsekšana, kā atceramies, kad divas nedēļas pirms lieldienu svētkiem piektajā, piektajā lielā gavēņa svētdienā tika krusti aizsekti baznīcās un tagad būs arī svinīga šī krustu atsekšana. Kāpēc tie krusti tika aizsekti divas nedēļas un pēc tam tagad tieši lielajā piekdienā, tad mēs atsedzam to krustu. Nu, viena no, no šīm, tur ir vairāki arī skaidrojumi šai, šai krusta aizsekšanai, jo zināt, kad iepriekš liturģijā, kura bija pirms reformas, pirms otrā Vatikāna koncila, ka piektā svētdiena tika uzskatīta par kunga ciešanu svētdienu. Ja, un arī sakarā ar to, ka tā bija kunga ciešanu svētdiena, tad arī tika šie krusti aizsekti. Bet šai krusta aizsekšanai, protams, ir daudz dziļāka un daudz sanāka tradīcija, ka krusta aizsekšana arī norāda uz to, ka ar grēku, ja, kad mēs izdaram grēku, izvēlamies kaut ko citu, nevis Kristu, arī mēs tā kā, nu, Kristus paliek mums aizsekts, ja, mēs tā kā šī aizseks simbolizē grēku, kas mums atdala no, no Kristus. Bet arī vēl tāda, nu, teiksim, praktiska lieta, ka mēs pierodam pie krusta, varbūt krustu iejot baznīcā pat nepamanam, bet ar, ar to svētdienu, kad mēs ienākam baznīcā un krusts ir aizsegts, uzreiz viņš kaut kā metās acīs, jā, uzreiz tā mēs pievēršam uzmanībā, krusts ir aizsegts, jā, pievēršam uzmanību krustam un kāpēc viņš ir aizsegts arī cilvēks uzdot jautājumu varbūt par krusta nozīmi savā dzīvē. Un šī krusta atsekšana ir arī nu, parādīšana, ka Kristus ir šis mūsu vienīgais pestītājs un glābējs. Un atklāt šo krusta nozīmi mūsu dzīvē aicina šī, šī krusta atsekšana. Ja, kad atkal no jauna ir svarīgi padomāt par Jēzus Kristus krusta nozīmi mūsu dzīvē. Un šeit arī šajā liturģijā ir būtiski netik daudz kā, sentimentāli izdzīvot to, ko Kristus par mums ir nu, izcietis, ja, kad arī cilvēks var kā, apraudāt Kristu, kurš tik nežēlīgi cieta mūsu dēļ. Bet pats svarīgākais ir tas, ka, lai mēs padomātu par krusta nozīvi mūsu dzīvē, kad ko nozīmē krusts mūsu dzīvēm. Arī mūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, kuras mums ir grūti pieņemt. Ka, kas ir tās lietas, kuras mums ir grūti pieņemt? Kas ir šis mūsu dzīves krusts? Jo krustu divs arī izmanto kā šo rīku, caur kuru vēlas arī tāpat kā Kristu ir paaugstinājis, jā, un kā Kristus saka, kad es tikšu paaugstināts virs zemes, es visus pievilkšu pie sevis. Kad arī šajā krustā mēs arī saskatām šo dieva gudrību, kurš mūs caur šo krustu ved pie sevis. Ja mēs tā paskatāmies arī mūsu ikdienas dzīvē, arī baznīcā, kad bieži, nu, ja, ja sanāk tā, ka cilvēks gadiem nav gājis uz baznīcu, un pēkšņi cilvēks grib atgriezties, atnāk uz baznīcu, saka, es gribu sagatavoties grēksūdzei, es gribu mainīt savu dzīvi. Tad sāc runāt ar cilvēku un jautā, kas tavā dzīvē ir noticis. No vai no šim cilvēkam ir kaut kāda, teiksim, nopietna slimība vai piedzīvojas kaut kādas ciešanas. Ir bijuši gadījumi, kad kādi cilvēki ir e, nokļūši kaut kādā auto negadījumā, ja, kaut kādā avārijā un mašīna ir pilnīgās lupatās, ja, bet cilvēks ir, ir neskarts, ja, neviena, neviena pat kaut kāda nopietna ievainojuma. 
ja, un tad cilvēks pēkšņi saprot, kad dzīve ir ļoti trausla un kad cilvēks grib meklēt kaut ko vairāk savā dzīvē un meklēt Dievu. Vai kaut kādi citi gadījumi, atceros arī kādu uzņēmēju, kurš liecināja, kad tad, kad viņš zaudēja visu, jā, viņam bija liels uzņēmums, katru gadu apgrozīja lielas naudas summas un pēc tam viņa kaut kādi kompaņoni viņu vienkārši nu, pameta, jā, kad viņš visu zaudēja, visu savu, savu atņēma viņam, visu biznesu. Viņš saka, un es paliku bez nekā. Un tieši tajā brīdī šis cilvēks atnāca uz baznīcu. Kad palika pilnīgi, un tad viņš liecināja, ka, ka ja nebūtu, viņš visu zaudējis, ja nebūtu viņam šī, šīs situācijas, viņš varbūt nekad divu neatrast. Bet tas viņam bija šis ceļš pie Dieva, tāds caur grūtībām. Tad mēs tāpēc, to... mēs, arī, tāpēc arī mēs sakam, ka caur krustu, ja, Dievs pieļauj krustu mūsu dzīvē. Ja. Dievs negrib mūsu ciešanas, ja, bet Dievs respektē mūsu brīvību un arī pieļauj grūtības mūsu dzīvē. Bet Dievs spēj, ka šīs grūtības vērst mums par labu, tas nozīmē, ka caur šīm ciešanām, kaut kādiem negadījumiem, nelaimēm, Dievs mūs var atvest pie sevis. Tad, jā, tad mēs turpināsim liturģiju pēc vispārējās lūkšanas ar šo krusta atsekšanu, kur priestris dziedās lūk krusta koks, uz kura tad... Jēzus ir atpestījis pasauli. Mēs to pagodināšanu varam arī izdarīt mājās, kad mēs mājās varam paņemt kādu krucifiksu un to uzlūkot un noskūpstīt un tādā veidā arī pateikties Jēzumu par viņa ciešanām. Un pēc tam tad seko tēvreize un mēs varam visi pieņemt svēto komūniju un tad kas notiek tālāk. Mēs vienkārši beidzam diekalpojumu tāpat kā sākām, klusumā pamatot Dievnamu. Mēs tad, tad pēc svētās komunijas arī sakraments tiek atnests no tā sānu Kristus ciešanu altāra, tiek pārnests tad galvenai altārī, un pēc tam, kad noslēdzās divkalpojums ar lūkšanu, tad sakraments tiek pārnests uz Kristus kapa altāri, tad tiek atsekts Kristus kapa altāris, kurš ir sagatavots. Un tad arī visa baznīca tiek aicināta jā, ieiet šajā, Šajā pārdo, šajās pārdomās, ka Kristus ir miris, par mums atdevis savu dzīvību, un viņš ir guldīts kapā. Un kā jau teicu, kad arī šī lielā, lielā sestdiena, kad baznīca klusē, ja, kad, kad mēs varam arī izdzīvot šo, šo nespēku, ka ir brīži, kuros mēs neko paši nevaram darīt. Kad ir svarīgi gaidīt, gaidīt ka Dievs ir uzticīgs un ka Dievs mūs neatstāja arī tādu brīžumus. Skaidrs. Un jūs arī sacījāt to, kas šī lielajā ceturtdienā mēs iesākām vienotu tādu liturģiju, tātad vārds liturģija apzīmē šos dievkalpojumus, ko mēs svinam baznīcā, un tātad piekdienā tas, ko mēs, piemēram, šeit radio Marija Eterā svinēsim pulksten trijos vai arī pulksten septiņos vakarā kopā ar pāvestu, ka tas ir turpinājums tam, kas iesākās vakar vakarā, bet tad kas notiek pa vidam, ko mēs, ko mēs daram vai tā, jā, kas mums ir jādara starp šiem dievkalpojumiem? No š, šī, šīs, šī, šī dievkalpojumi arī mēs tā arī, nu, tēlēni sakam, ka visas šīs dienas ir kā viena liturģija, Arī Apostols Pāvils saka, visu, ko jūs darat vai ēdat vai, vai dzerat, dariet visu Dieva godam. 
ja, lai ko cilvēks darītu. Un arī censties arī šīs, šīs dienas arī tādā veidā izdzīvot. Šī diena šodiena, piekdiena arī baznīca mūs aicina ieturēt stingru gavēni, ja, lai gan gavēņa laiks ir beidzies vakar ar pusdienām, bet, bet baznīca mūs aicina šajās dienās arī ar šo pašu gavēšanu, gavēšanu gatavoties šiem šīm liturģiskām svinībām. Un šodien arī visās baznīcās arī šodien piekritu arī, arī būt ar jums šajā raidījumā, jo tikai tādos gados, kad, kad ir ierobežojumi, ir iespējams tieši šajā laikā būt kopā ar jums ēterā, jo parasti mūsu, bazni, mūsu pilsētā pulkstens desmitos bija organizēti krusta, pilsētas krusta ceļš, kur, kur pa pilsētas ielām mēs gājām no vienas baznīcas uz otru, pārdomājot krusta ceļa stacijas apceres. Un to mēs darījām tad, kad bija šī iespējams, tagad nav, nav iespējams pilsē, pa pilsētas ielām to iet un darīt, bet arī tiekam aicināti baznīcās katrā baznīcā būs arī organizēts šodien krusta ceļš aptuveni stundu pirms Kristus ciešanu divgalpojuma tad arī, ja ir iespējams tad ņemat dalību vai attālināti vai arī kas var fiziski būt klātesoši, arī, arī Nu, pārdomāt Kristus krusta ceļu, šīs viņa pēdējās dzīves stundas. Un, un arī, kad pārdomājam krusta ceļu, tad arī būtiski ir nu, uzdot sev šo jautājumu, ja arī pārdomāt, ko Kristus manis dēļ ir darījis. Kad Dievs ne tikai mūs aicina kaut ko darīt, bet šajās arī varbūt dienās arī redzēt to, ko Kristus ir mūsu dēļ darījis. Bet visa šī liturģija, viņa, viņa skulminācija ir Kristus augšām celšanās, un, un šie divkalpojumi arī viņi visi ir cieši saistīti. Jo kāpēc mēs varam šodien pagodināt Kristus krustu? Kāpēc? Kāpēc mēs varam pieņemt savā dzīvē krustu? Tāpēc, ka Kristus ir augšām celies. Ja Kristus nebūtu augšām celies, tad mēs neviens nevarētu pagodināt krustu, tad ar krustu viss beigtos. Ja, krusta, krusts būtu pēdējais vārds šajā pasaulē. Bet pēdējais vārds nepiedar ļaunumam, grēkam šajā pasaulē, bet Kristus augšām celšanai Dievam piedar pēdējais vārds. Un tāpēc arī, arī vakardienas, arī dievkalpojums, kurš aicināja mūsu skalpošanu uz piedošanu, ja, jo ebreju, sakarā arī ar ebreju tautu, ja, kad ebreju tauta tika izvesta no šīs... Eģiptes verdzības ievesti brīvībā, bet kad cilvēks ir brīvs, kad viņš piedzīvo to brīvību, kad viņš ir visiem piedevis. Tāpēc arī Dievs arī aicināja savu, savu tautu, lai arī viņi piedotu tiem cilvēkiem, kurus, kuri viņus paverdzināja eģiptiešiem, lai viņi nenestu līdzi šo nebrīvi savā sirdi. Jo cilvēks var iziet no Eģiptes, bet Eģipte var palikt cilvēkā, tad, kad cilvēks, noteiksim, ir izceļojis jā, no tās verdzības, jā, bet, bet verdzība var palikt viņā iekšā. Un kad, kad cilvēks atrodas tādā Ēģiptē verdzībā, kad viņš nepiedod? Un kāpēc mēs varam piedot? Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. 
Kāpēc mēs varam kalpot otram cilvēkam? Jo Kristus ir augšām cēlies. Kāpēc mēs varam mīlēt otru cilvēku? Jo Kristus ir augšām cēlies. Ja? Ka šīs liturģijas viņa ir viens veselums, bet viņa ir pateicoties Kristus augšām celšanai, jo viņā mēs saņemam šo arī atbildi uz daudziem jautājumiem. Vēl gribētu arī varbūt uzsvērt, ka, ka šodienas liturģija arī parāda Kristu kā jauno ādamu, jo arī Kristus ciešana aprakstī āņa evaņģēlijā, viņš iesākas dārzā un arī noslēdzas dārzā, Kristus tiek apbedīts dārzā. Ja, kad nozīmē, ka tas tāda saistība ar paradīzi, ka Kristus ir šis jaunais ādam. Un kad Kristus mirst uz krusta, ja, kad karavīrs viņam caurdur sānu, tad no Kristus sāna iztek asins un ūdens. Un šeit arī baznīca stēvi redzēja šajā žestā šo jauno radīšanu. Tad, kad Dievs vēlējās radīt sievieti, tad uzsūtīja Ādamam dziļu miegu un no viņa sāna izņēma ribu un no ribas tika radīta sieviete. Tāpat arī notiek ar jauno Ādamu, ar Kristu, ka Kristus nomirst uz krusta. Un šis caurdūrtais sāns jā, parāda, ka, ka tieši tajā brīdī, kad iztek šis asins un ūdens, ka tiek radīta jaunā Ieva, tā ir baznīca. Un šie divi sakramenti, kuri īpašā veidā veido kristiešu dzīvi, jā, tas, tas ir ūdens simbolizē kristības sakramentu un arī tāpat grēksūdzi, jo kristības sakramentu mēs varam ikreiz atjaunot arī caur grēksūdzes sakramentu un arī otrs ir šīs asenis simbolizē euharistiju, euharistijas sakramentu. Šie sakramenti, kuri palīdz mums kļūt par kristiešiem, tiem, kas pieder kristanoji, jā, tas nozīmē tas, kurš pieder kristumu, tas, kurš vēlas kristumu sekot savā ikdienā un līdzināties viņam. Jā, varbūt tad noslēdzot šo katehēzi, kāds būtu jūsu ieteikums, kā mēs varam varbūt to kristus krusta, nu, pat, nu, noticēt tam, ka tas kar kaut kā mani, jo mēs dzirdējām to jūsu ieteikumu, ka apcerēt Kristus ciešanas, apcerēt Kristus krustu, pateicoties viņu krustam, mēs varam piedot un, un tā tālāk, bet kā, kā mēs to varam padarīt, kā mēs, jā, ka tas skar mani tik tiešām? Bet nu, šeit varbūt tas aicinājums ir saistīts, saistīts ar to, kad es parasti arī saku, ka ir viegli noskūpstīt Kristus krustu, Bet daudz grūtāk ir pieņemt savu dzīves krustu, neieļaunoties no krusta, kurš ir manā dzīvē vai citu cilvēku dzīvē, man tū cilvēku. Un tas ir arī aicinājums arī, arī mums lūgt arī no Dieva šo žēlastību, lai mēs pirmkārt atklātu krusta nozīmi, ka krusts ir tas rīksts, ar kuru Dievs mūs bieži ved pie sevis, kurš nevis mūs pazemina, bet tieši otrādi paaugstina ka izejot cauri ciešanā, ne jau pašas ciešanas cilvēku svēdara, ja, bet tas, kad mēs šīs ciešanas grūtības izdzīvojam kopā ar Kristu, ka Kristus dot mums šo spēku pieņemt uh, savu dzīves krustu, ja, un arī uh, pieņemt tikai tāpēc, ka, ka tas ir tas ceļš, kurš ved mūsu uz pestīšanu. 
tieši arī šī, šī krusta nozīme, un tāpēc arī šodien lūksim šo gan krusta gudrību, jā, ka mēs saprastu, jo Apustols Pāvils tā tēlaini saka, kad grieķiem krusts ir muļķība, jā, jo viņi ir gudri un viņiem liekas, ka no ciešanas un grūtības mūsu dzīvētā ir, tās, tās ir kaut kādas muļķības, jā, jūdiem, divbīgajiem jūdiem tas ir ieļaunojums krusts, ka viņi ieļaunojās no ciešanām, jā, ja, es, ja divs ir labs, tad kāpēc mūsu dzīvē ir ciešanas, jā, kāpēc divs neizdara tā, ka man tā ciešana nebūtu, jā, ka cilvēks var ieļaunoties arī no, no šī krusta, bet saka, bet mums kristiešiem krusts ir dieva gudrība un spēks, jā, kad lai arī būtu krusts mums dieva gudrība un spēks, tad arī svarīgi ir lūgt šo žēlistību no dieva, lai tas tā patiesi notiktu mūsu dzīvē. Un Pilāts, kad norāda uz Kristu, viņš saka tādus vārdus – lūk cilvēks. Lūk cilvēks. Tas nozīmē, ka Kristu mēs varam redzēt, kas mēs varam būt, ka mēs varam būt brīvi kā karali, ja, ņemot dalību šajā karaliskajā funkcijā, ka mēs varam Dievam salikt šo vispatīkamāko upuri, kuru Dievs vēlas, lai mēs sevi saliktu upurī Dievam, lai mēs sevi veltītu Dievam. Tā ir šī priesteriskā funkcija. Un arī pateicoties Kristu, mēs arī varam būt pravieši, kuri ne tikai zin patiesību, bet kuri dzīvo patiesībā. Jā, paldies, priestera Andri, par šo tādu pārskatu, par šīs dienas nozīmi, par to, ko mēs arī piedzīvosim liturģijā. Paldies, ka arī jums bija laiks būt kopā ar mums un nu, novēlam tad jā, izdzīvot šo svētku laiku un gūt tad to arī lieldienu prieku. Pēc tam, kad mēs būsim arī svinējuši šīs dienas, būtu tos nepatīkamos skarbos notikumus, kad Jēzum bija jāmirst uz krusta. Paldies arī mūsu klausītājiem, kuri atbalstat Radio Marija. Pateicoties, jums arī varam sastapties šeit ēterā un pārunāt šos notikumus. Ceru, ka jums arī šie, šī katehēze bija noderīga un palīdzēja sagatavoties tad tam, kas notiks, kas notiks jau pēc dažām stundām. Šeit radio Marija ēterā mēs pulksten 11. translēsim krusta ceļu no Rīgas ielām, savukārt pulksten 3. varēsim lūkties ar Rīgas svētā Jākaba katedrāli kopā jau šo krusta pagodināšanu. Savukārt pulksten 7. krusta pagodināšanas divkalpojumus vinēsim kopā ar pāvestu Francisku un pulksten 10. iesim arī krusta ceļu kopā ar viņu. Jā, tad priesa Andri, paldies un priecīgus svētkus. Jā, jums arī gribētu vēl, vēl novēlēt, lai divus dotu šo mīlestību, kur atklājas lielajā ceturtdienā, ticību, kas atklājas lielajā piekdienā, cerību, ka, kur mums nes lielā sestdiena un prieku, kuru nes Kristus augšām celšanās. Jā, liels paldies. Tad klausītāji pavisam drīz jau īsi pirms desmitiem turpināsim ar garīgajām pārdomām no tēvela tasta pierakstiem. Pēc tam jau laiks lūkšanai vēl pēdējās pārdomas no mūsu gavēņa kalendāra. Šīs šodien dzirdēsim bīskapu Edvarda Pavlovska sagatavoto meditāciju un pēc tam jau lūkšana un rīta cēliens. Kā ierasts piekdienās rīta cēliens klausītāji tavās rokās, tev ir iespēja sastapt šeit priesteri un uzdot savus jautājumus, padalīties ar to, kas tev ir svarīgi un aktuāli. Tā kā šo laiku tad pavadam kopā, paliec kopā Radio Marija.
var zināt, ka viss, ko mācu katoļu baznīca, ir patiesība. Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestere katehēze. Meklē atbildes uz ticību vai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten vienpadsmitos vakarā.